0: Bienvenue pas sur le plateau d'interdit d'interdire, mais chez moi. Confinement oblige pour débattre du plan de, de déconfinement -moi, euh, élaboré par le gouvernement. Euh, je vais recevoir successivement euh, par Skype euh, Alexis Poulin qui est journaliste et, et Nicole Delépine qui est pédiatre et cancérologue et je vais leur demander si le gouvernement en fait trop ou pas assez. Alors commençons par vous Alexis Poulain. Euh, vous êtes euh, journaliste, vous faites partie des des fondateurs euh, du magazine euh, en ligne euh, Le Monde Moderne. Euh, euh, L'état d'urgence sanitaire euh, est prolongé pendant deux mois jusqu'au 24 juillet. Euh, ça limite toujours notre liberté d'aller et venir, notre liberté de réunion. Euh, ça permet la réquisition euh, de tous biens et services nécessaires pour lutter contre l'épidémie. Ça permet aussi euh, des mesures de contrôle des prix et puis de verbaliser euh, euh, ce pouvoir de verbalisation il est pour les policiers, pour les gendarmes, pour les gardes champêtres, mais également pour les agents des transports en commun. Alors ce, cette, ce, cet état d'urgence sanitaire prolongé de deux mois, qu'en pensez-vous et je pense que c'est quelque chose qui, qui doit nous poser profondément question
1: sur le pourquoi d'un tel état d'urgence et sur quelles sont les mesures, surtout, qui sont actuellement mises en place. Parce qu'on parle beaucoup, effectivement, de contraventions, on parle beaucoup de restrictions de liberté, on est en train de faire tomber le secret médical dans un silence assourdissant, on ferme les plages, on ferme les forêts, on dit qu'on n'a pas le droit de se déplacer à plus de 100 km on a l'impression que des mesures sortent du chapeau quotidiennement, qu'on ne comprend pas forcément leur fondée sanitaire ou sécuritaire et que derrière, au-delà de la volonté de protéger les Français contre eux-mêmes parce qu'ils seraient indisciplinés, il y a une volonté eh bien, de les contrôler, de contrôler les mouvements. Et ce qui est toujours euh, difficile et dangereux dans un état d'urgence, c'est ce qui va se passer après, c'est-à-dire que chaque marche qu'on prend est une marche qu'on ne redescend pas. Ça a été le cas euh, lors de, de, des autres états d'urgence suite aux attentats terroristes. À chaque fois, on veut faire rentrer finalement dans la loi les mesures exceptionnelles qui font que, eh bien, progressivement, par palier, on quitte le cadre de la démocratie libérale, qui est pourtant si cher à Emmanuel Macron.
0: Alors euh, tout ceci s'explique sans doute par le fait qu'on a fait peur, pas seulement aux Français, mais à la moitié de l'humanité quand même, qui a accepté des mesures de confinement que personne n'imaginait euh, euh, il y a encore quelques mois et qui n'étaient pas euh, arrivés depuis euh, quasiment un siècle, depuis la, la grippe espagnole, euh, notamment dans notre pays. Euh, vous trouvez qu'on en a trop fait, qu'on n'aurait pas dû faire peur euh, à ce point
1: bah, La peur c'est jamais euh, une bonne conseillère. C'est quelque chose qui permet de contrôler, effectivement, parce qu'il y a une côté sidération où tout le monde s'arrête et tout le monde, effectivement, a peur. Euh, L'OMS, euh, dès janvier, avait des, des mesures claires qu'elle proposait à tous les pays de mettre en œuvre. C'était des tests massifs, des masques, des mesures barrières. Euh, pas, pas le confinement, le confinement c'était vraiment en dernier ressort, c'est ce qu'a fait la Chine parce qu'elle a été dépassée par l'ampleur de cette épidémie. Euh, le choix français comme le choix britannique et d'autres, ça a été euh, eh bien, finalement on fera le, le, le principe d'immunité de, de groupe, donc plus de gens vont être infectés par ce virus, plus finalement on pourra avoir une vie comme avant. Mais le politique se rendant compte de l'ampleur des chiffres, se dit je ne vais pas pouvoir assumer euh, simplement autant de morts euh, et il va falloir faire quelque chose. Or, tardivement, qu'est-ce qu'on fait Vu qu'on n'a pas commandé les masques en janvier, vu qu'on n'a pas commandé les tests en janvier, vu que tout manquait et qu'il fallait gérer la pénurie, eh bien, on confine, on choisit de confiner massivement les Français. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une double crise, une crise sanitaire qui n'est pas réglée, puisque le virus est toujours là et il le sera encore pour longtemps, et une crise économique qui est en train de pointer son nez avec plus de 40% de faillite dans certains secteurs comme la restauration ou le tourisme. Et ça, c'est un autre problème qui s'ajoute au premier problème. Et pour ça, il faut évidemment déconfiner, trouver une façon de remettre au travail tout un pays, pas seulement un télétravail. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en première ligne, comme on les appelait, qui ont, eux, continué, souvent sans protection dans la grande distribution, euh, dans les entrepôts d'Amazon et ailleurs. Euh, Ceux-là n'ont pas été protégés ou alors tardivement. Maintenant, si tout le monde retourne au travail, il faut, bien sûr, des protections pour tout le monde. Ce sont les masques. On va passer
0: de mesures nationales de confinement à des mesures territorialisées de déconfinement selon la gravité de la situation. C'est donc euh, en fonction des départements, on a vu la carte, il y a des départements rouges, des départements orange, des départements verts et en fonction de la couleur euh, devrait s'organiser l'ouverture des écoles ou des espaces verts euh, ou leur fermeture au contraire en cas de nouveaux foyers infectieux euh, ou éventuellement, euh, s'il y avait trop de nouvelles contaminations, euh, des mesures de reconfinement. Euh, – Cette, euh, ce, cette euh, territorialisation du déconfinement euh, vous semble une, une chose euh, intelligente ?– C'est un retour à la stratégie initiale des clusters, où rappelez-vous quand on était dans le Grand
1: Est et dans l'Oise, où on disait finalement, eux avaient déjà les mesures de fermeture d'école, eux avaient déjà des mesures que qu'on n'avait pas au national. Donc en fait, on refait la même chose. Au national. Après, cette carte de, de, des départements avec couleur, la carte de la météo Covid d'un certain côté, elle est sujette à caution puisqu'on a vu des, des responsables élus départementaux contester la couleur de leur département. Et puis aussi, elle pose question puisque quand on est à, à, à l'imitrophe d'un autre département, la question des 100 km, enfin la question de la couleur, tout ça, évidemment... Euh, si on est au plus près du local, c'est les mairies qui vont être le, le, le maillage territorial le, le, le plus pointu pour savoir ce qu'il en est et quelles mesures on peut appliquer. Mais les maires, très conscients de leurs responsabilités, euh, ont dit que si on voulait faire quelque chose de national, le 11 mai, pour les écoles, n'est pas possible, pour beaucoup d'entre eux. Euh, donc après tout, pourquoi pas, mais ça doit être en accord avec tous les responsables publics qui, eux, ne veulent pas être les fusibles de fin de course euh, pour les mauvais choix qui ont été faits par le gouvernement depuis des mois que dure cette crise.
0: Alors, on pourra passer d'un département rouge à un département vert, hein, euh, du moment qu'il est limitrophe. Euh, ce qu'on ne pourra pas, c'est se déplacer au-delà de, de 100 km, sauf raison impérieuse, familiale ou, ou professionnelle. Euh, ces 100 km-là, euh, euh, vous en pensez quoi C'est
1: pareil, d'où sortent euh, les, les 100 km euh, C'est quoi C'est un étalon pour dire, bon, les gens comprennent, c'est 100 km, donc on fait un cercle, et puis après, on va voir où on va et où on se retrouve. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de, de retrouver leur famille, qui ont envie de, de bouger autrement, ils sont responsables. À un moment, on peut aussi faire confiance à la responsabilité des Français pour euh, bien, respecter les gestes barrières, pour euh, s'équiper de masques de gel hydroalcoolique et de pouvoir retrouver euh, la liberté de mouvement euh, en responsabilité. Je crois que limiter, toujours limiter, vouloir fermer les plages, vouloir fermer les parcs, les forêts et continuer dans cet euh, entêtement liberticide ne va pas aider en fait, à faire accepter des mesures de sécurité qui seraient beaucoup plus simples. Euh, donc la question se pose, pourquoi 100 km Je crois que personne n'aura de réponse à part de dire « Bon, bah, on s'est dit que c'était un étalon comme un autre et c'est compréhensible par tout le monde ». Ça avait choqué un certain nombre
0: de gens que, que tant d'habitants de, des grandes villes, notamment de Paris, se réfugient à la campagne dans leur résidence secondaire. Le fait que toutes ces personnes vont pouvoir revenir dans leur résidence principale, ça vous choque Non,
1: c'est leur résidence. Elle l'avait fait déjà, sachant que le confinement allait durer. Euh, si les gens ont cette liberté de mouvement euh, tant mieux, il faut encore une fois le faire en responsabilité euh, c est, c est, c est, on ne peut pas d'un côté dire vous ne pouvez pas faire 100 km et puis laisser rentrer tout le monde, et est pas Schengen inclus, en disant finalement là il n'y a pas de quarantaine et, et ça marche. Les gens ne comprennent pas finalement ces mesures de confinement. Le problème depuis le début, c'est des injonctions contradictoires, c'est un changement de stratégie du jour au lendemain. J'appelle ça le Jacadi, hein, c'est-à-dire Jacadi le 11 mai. Ah non, il n'a pas dit 11 mai, on n'a pas dit Jacadi, donc il faut revoir la, la stratégie. Et cette incompréhension perdure. Et donc euh, si on veut avoir un déconfinement en ordre et, et, et sanitairement euh, efficace, sans, sans deuxième vague, sans quoi que ce soit, il faut que les mesures soient simples, compréhensibles, mais surtout sensées, de bon sens.
0: Ne pensez-vous pas que le gouvernement, au fond, est coincé, euh, euh, comme il était coincé, d'ailleurs, il, il y a deux mois, euh, à, avec euh, une population qui n'aurait sans doute pas compris que l'on ne prenne aucune mesure, euh, qui voyait bien aussi que le gouvernement, euh, enfin l'État, en l'occurrence, ne disposait pas des masques euh, nécessaires, ni des tests, ni d'aucune application de traçage téléphonique. Donc il ne lui restait plus que le confinement ou bien de faire comme la Suède, de laisser les gens euh, libres de continuer leurs activités euh, en espérant qu'il n'y ait pas à y avoir euh, un engorgement des hôpitaux et des services de réanimation. Et on sait très bien que s'il y avait eu engorgement des services de réanimation comme il a failli y avoir en France, ben, ça aurait été, tout le monde aurait dit que fait le gouvernement, pourquoi est-ce qu'il y a un engorgement, pourquoi ne nous est-elle pas dit de rester chez nous. Euh, Est-ce qu'il n'est pas totalement euh, coincé de tous les côtés, ce gouvernement Aujourd'hui, il se dit qu'il faut confiner, mais on le coince encore.
1: Oui, c'est un, un triangle dans lequel il est prisonnier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Euh, si on gagne sur le tableau sanitaire en confinant, on perd sur le le tableau économique avec les faillites qui vont se multiplier. Si on déconfine trop tôt, eh bien on repère sur le côté sanitaire. Et puis, euh, limiter les libertés, personne ne va y gagner. Ça, c'est une certitude. On ne gagne jamais à limiter les libertés. Et là, euh, on se rend compte que c'est un gouvernement qui est très conscient aussi de sa responsabilité. On a des gens aux commandes qui, finalement, étaient ministres, euh, premiers ministres, présidents, qui faisaient ça parce que ça fait bien sur un CV, parce que ça permet aussi de faire avancer un agenda qui est le même depuis des années, hein, la mondialisation heureuse, euh, davantage d'inégalités, euh, libérer les énergies, et puis quand arrive une crise, eh bien, être politique, c'est être responsable. Et là, la case responsabilité, ils ne veulent surtout pas la cocher. Et... Maintenant, beaucoup de leur temps, en fait, est utilisé à éviter la responsabilité de sortie de crise en disant :« J'ai fait ce que je pouvais, mais je ne pouvais pas faire autrement. Regardez à côté, ils n'ont pas fait mieux. Et puis, vous auriez fait quoi à ma place Mais à, notre, à leur place, on aurait peut-être simplement suivi l'OMS. On aurait peut-être, au lieu de mentir dès le début, en disant qu'il y avait suffisamment de masques, qu'il n'y avait pas de pénurie de masques, ce sont les mots de Jérôme Salomon, ce sont les mots d'Agnès Buzyn, ce sont les mots d'Olivier Véran qui refusaient de parler de pénurie, qui refusaient de dire que le masque était utile, qui ont même changé la doctrine. Il y avait une doctrine de pandémie à propos du h 1 où le masque était obligatoire, nécessaire, notamment dans les métiers de contact. Eh bien, qu'est-ce que fait La République En Marche Ils réécrivent une doctrine à la va en janvier pour grayer, gommer les masques de cette nouvelle doctrine sur le Covid-19, en disant finalement, les masques, c'est uniquement pour les soignants et les malades. Donc, ce gouvernement du mensonge, c'est normal que ça leur pète à la gueule, excusez-moi de l'expression. Maintenant, il faut assumer. Or, le problème, c'est qu'ils refusent les responsabilités. C'est toujours la même case, un responsable, mais pas coupable. Eh bien, si, ils sont irresponsables, et sans doute coupable. L'enquête, les enquêtes euh, avec plein de Covid et d'autres euh, feront la lumière sur les responsabilités et la culpabilité des uns et des autres.
0: Ces masques, aujourd'hui, certains voudraient les rendre obligatoires dans l'espace public. Certains maires déjà de, 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 de municipalités disent, bah, chez moi ce sera obligatoire dans l'espace public. Ça n'est pas le cas du gouvernement, mais ils veulent les rendre obligatoires dans les transports publics. Euh, et puis les commerçants, s'ils le souhaitent, pourront euh, exiger qu'on porte un masque pour entrer dans leur dans leur boutique. Qu'en pensez-vous Oui, alors encore une fois,
1: rendre obligatoire ou pas, pour ça, il faudrait que les masques soient accessibles et pour tous, parce que s'ils sont payants, les masques, pour certaines familles... C'est un poids économique qui est impossible, donc il faut s'assurer que c'est un, un principe de santé publique, tout le monde ait accès aux masques, y compris gratuitement, et surtout gratuitement. Euh, si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de raison de le rendre obligatoire, c'est une double peine. C'est-à-dire que non seulement vous ne pouvez pas acheter suffisamment de masques, mais en plus vous seriez pénalisé parce que vous ne pouvez pas le porter là où ce serait obligatoire. Donc les municipalités qui rendent obligatoire le port du masque s'engagent aussi à distribuer suffisamment de masques aux familles. C est, c est, ça paraît un prérequis. Après, que ce soit encore une fois les maires qui gèrent au niveau de leur territoire, c'est une bonne chose. Ils connaissent la réalité, la situation. Ils sont au contact euh, de, de leurs administrés. Donc eux peuvent réagir au plus vite. Le problème de la gestion, finalement, jacobine, hors sol, telle qu'organisée euh, par le gouvernement, c'est qu'on a des grands principes par exemple la réouverture des écoles le 11 mai, qui ne correspondent à aucune réalité, y compris si on voulait réouvrir réellement, en disant traiter les enfants comme des bagnards, avec euh, un mètre de différence entre eux, pas de jouets, pas de jeu de ballon, pas de jeu de contact, etc. C'est ne pas connaître la réalité physique d'un enfant et la réalité physique d'une cour de récré. Donc ça ne sert à rien de pondre des pages et des pages de fiches métiers euh, ou d'ordres, de, 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 d'injonctions, encore une fois, totalement euh, hors du chapeau, euh, qui ne servent à rien, il faut des réalités. Les maires sont, à mon avis, en position pour savoir quoi faire. Avant d'en venir aux écoles, parlons des
0: tests. L'objectif du gouvernement, c'est de réaliser 700 000 tests par semaine à partir du 11 mai. On a été la semaine dernière à 130 000, selon le Check News de Libération, à 290 000 sur le, selon le ministre de la Santé, en comptant ceux réalisés par les labos privés, nous a-t-il dit. Le but, c'est de tester tous ceux qui auront des symptômes et puis 25 personnes qu'ils auraient croisés au cours des jours précédents. Euh, euh, 3000 nouveaux euh, cas par jour, c'est ce que le gouvernement euh, euh, ne voudrait pas dépasser. Alors si on multiplie 3000 par euh, 7 jours par semaine, par 25 personnes, ça fait 525 000 tests par semaine nécessaires. Vous trouvez que le gouvernement est trop optimiste Encore une fois, c'est l'effet d'annonce, c'est-à-dire que
1: c'est un objectif, ça ne veut pas dire qu'il va être rempli, mais les 700 000, on en est loin, et d'avis de soignants et de personnel médical, on en sera encore loin le 11 mai et après. Mais ça reste un objectif. Donc Pourquoi pas se fixer des objectifs Oui, c'est important, il faut encore une fois en avoir les moyens. Là encore, euh, quest ce qui prime, c'est le retard, c'est le fait que très tôt... Les labos privés, les labos vétérinaires, tout le monde avait dit, écoutez, nous, on est, on est prêts à se mettre en ordre de bataille et à rentrer dans la bataille et à faire les tests. Et le gouvernement a refusé toute l'aide qu'on lui proposait, comme les masques d'ailleurs. Beaucoup de, de, de responsables du secteur privé ne comprenaient pas que leurs mails restent sans réponse alors qu'eux avaient les filières pour importer massivement des masques dès février. Donc c'est cette volonté de centralisation qui rend les choses beaucoup plus lentes, beaucoup plus difficiles à mettre en place. Et au final, euh, beaucoup d'effets d'annonce pour euh, des résultats qui vont être mitigés, où déjà, Olivier Véran, ministre de la Santé, est en train d'expliquer que les tests ne font pas tout parce qu'ils ne sont pas forcément fiables. Donc, euh, en gros, c'est rassurer, c'est dire qu'on fait des choses, c'est se mettre en scène en train de faire des choses, mais pas forcément faire les choses qu'il faudrait faire en temps et en heure.
0: Et les brigades d'ange gardien, ces enquêteurs sur qui l'on table, euh, à défaut d'avoir euh, une application euh, de, de traçage des données téléphoniques euh, fiable, le COVID, stop COVID, on, la sait, on le sait maintenant, n'est pas au point. De euh, toute façon, c'était sur la base du volontariat et beaucoup de gens n'en voulaient pas. Euh, donc on va se fier tout simplement bah, aux êtres humains. Oui, alors
1: on se fie aux êtres humains. Euh, déjà, moi, le terme de brigade d'ange gardien euh, me fait froid dans le dos. On a l'impression d'être dans la dystopie la écarlate, euh, avec ce, 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 cet état totalitaire de Guiléane hein, qui suit les, les uns et les autres sous son œil. Euh, et donc il y a vraiment une tentation orwellienne hein, de, de ce pouvoir avec le ministère de l'information, de la vérité qui met en page les, les pages avec les infos officielles, avec les anges gardiens. Et les anges gardiens, ce terme déjà dans un état laïque fait froid dans le dos, euh, mais surtout, ils existent. C'est les médecins de ville, c'est euh, tous ces médecins qui sont en première ligne depuis le début qui Font bien sûr le premier diagnostic, qui sont là et qui font leur travail et qui n'ont pas demandé, si ils ont demandé quoi Et eh bien des masques, des moyens de protection pour continuer de faire correctement leur travail. Euh, là aujourd'hui, parler de brigade d'ange il, il est nécessaire d'en avoir 30 000 à peu près pour faire ce travail de, de traçage de, de, de fourmis, on n'en aurait que 3 000. Euh, et puis il y a le problème du secret médical. Euh, Est-ce qu'on est prêt à commencer à aller dans cette direction, de faire tomber le secret médical simplement pour dire, voilà, un tel a été infecté, donc autour de lui, tant de personnes auraient été infectées. C'est très dangereux, je pense, de, de commencer.
0: Alors... Pardon, c'est de vous interrompre, mais c'est... On va demander aux gens s'ils ont... Oui. s'ils sont infectés, on va les tester s'ils ont croisé quelqu'un. Euh, ça n'est pas euh, demander aux médecins de nous dire qui euh, a été infecté. Alors si, parce que maintenant, il y,
1: y a une demande qui est faite aux médecins, justement, et euh, chiffrée, d'ailleurs, avec où ils gagnaient 2, 2 à 4 euros, en fait, en en fonction du nombre de personnes qui vont remonter pour dire, voilà, on a trouvé autour de cette personne, tant de personnes, et donc à chaque fois, 2 euros tomberaient. Et là, les médecins sont... sont D'ailleurs, le syndicat des médecins généralistes l'a dit, euh, sont très mal à l'aise avec cette idée-là, euh, parce que ça va à l'encontre, tout simplement, de, de leur profession, de leur métier, de la façon de, de faire. Ce qui est d'ailleurs l'application... De... J'entends bien mais on pourrait
0: s'en passer, je veux dire, on pourrait se passer de cette requête auprès des médecins, on pourrait uniquement, comme à Singapour, faire confiance à des brigades, peu importe le nom qu'on leur donne, qui enquêteraient d'elles-mêmes pour savoir euh, euh, qui vous avez croisé. C'est pour ça qu'on on voulait pousser pour aller avoir au plus
1: vite une application de tracing, parce que c'est beaucoup plus invisible, en fait, d'être surveillé par son téléphone que d'avoir une brigade qui va vous appeler, qui va voir comment ça se passe, où l'on se rend compte qu'on est sous surveillance. Euh, donc effectivement, l'appli de tracing, elle marche dans le cadre où on a des tests en nombre suffisant, et puis où on a les mesures de protection qui suivent. Et puis, la mise à l'écart, l'isolement euh, des malades infectieux, qu'on n'a jamais
0: eu. Justement, cette mise à l'écart, elle ne sera pas obligatoire pour les personnes testées positives. Ça vous choque Il aurait fallu euh, les, les, les obliger à s'isoler, comme on l'a fait, là encore, à, à Singapour. Hein. Euh, les mesures d'isolement étaient obligatoires. On allait à l'hôtel, on ne rentrait pas chez soi. Oui. Parce que si on rentre chez soi, on contamine sa famille. Oui, et d'ailleurs, c'est tout le problème du confinement. C'est qu'on se contamine
1: euh, en confinement, euh, au sein d'une même famille. Euh, ne pas le rendre obligatoire tant mieux, mais là encore une fois, c'est la responsabilité des uns et des autres, et de se rendre capable aussi que les structures d'accueil sont suffisamment organisées de manière sanitaire pour ne pas aggraver l'infection des personnes qui vont s'y rendre. Donc ça, ça nécessite vraiment une planification qui a été absente depuis le début de cette crise. C'est-à-dire que c'est de l'amateurisme, c'est de l'improvisation au quotidien, mais quand il est question de remettre en place des filières de production de masques, de nationaliser, de remettre en place des usines, d'ouvrir effectivement des lieux d'isolement, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que on, 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 là où l'État a un sens, parce qu'il agit, parce qu'il est autorité publique et qu'il peut planifier, organiser, eh bien personne n'a pris ce rôle-là dans l'État d'Emmanuel
0: Macron. Alors le président de la République lui a pris de responsabilités, il a demandé est-ce qu'on rouvre les écoles à partir du 11 mai, les écoles et les collèges euh... Très vite, c'est devenu sur la base du volontariat. Euh, ça, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui l'a précisé. Aujourd'hui, euh, les maires euh, d'un certain nombre de, de villes, euh, de communes disent non, ça ne sera pas possible. Alors, qu'en est-il Vous pensez qu'il fallait obliger les enfants à retourner à l'école euh, Je rappelle que le Conseil scientifique n'était pas favorable à cette mesure. Il préférait qu'on attende la rentrée. D'autres disent, mais de toute façon, les enfants ne se contaminent pas entre eux, ils ne contaminent pas les adultes. Euh, alors, que fallait-il choisir
1: Il fallait évidemment pas sortir une date comme ça au hasard, en disant, que ça me semble bien le 11 mai, parce que c'est après les ponts du 1er mai et du 8 mai, donc les gens comprendront. Euh, non, il faut organiser, encore une fois, c'est un problème d'organisation. Si on sort une date, alors, il faut consulter. Euh, les, les ARS, il faut consulter euh, les différents rectorats, être sûr que les écoles peuvent être décontaminées, qu'on peut ouvrir, qu'on peut organiser des classes euh, qui sont divisées par deux, enfin tout, tout ce qui n'a pas été fait, c'est-à-dire qu'on donne une date et puis euh, le ministre de l'Éducation doit se débrouiller et en fait une affaire d'honneur pour que ça ouvre le 11 mai. Ce n'est pas une question d'honneur, c'est une question de bon sens, de planification et de réalité sanitaire. Est-ce que c'est nécessaire d'ouvrir les écoles à un mois de, des grandes vacances Quand la plupart de nos voisins européens ne le font pas. Euh, parce que ce n'est pas une priorité, l'école. C'est potentiellement de nouveaux lieux d'infection. Euh, ça dépend évidemment des, des rapports euh, médicaux que, que vous pouvez lire ça et là. Mais si les enfants sont moins touchés, ça n'en reste pas moins qu'ils peuvent être porteurs et donc euh, contagieux et touchés et, et donc du coup euh, infecter une famille. Euh, donc tout ça a été fait encore une fois en dépit du bon sens pour dire... Euh, on tient le coup, on ouvre avant, et puis on voit bien qu'il ne faut pas froisser le président de la République, donc euh, l'intendance euh, dit au monarque que ben, ça ne peut pas suivre, on va faire autrement, que le 11 mai c'est peut-être trop tôt, qu'on va s'arranger, euh, les maires font des tribunes pour dire ben, « non, nous on ne le fera pas, on vous le dit, hein, on vous prévient, on est gentil, euh, mais on ne peut pas le faire là où on est ». Il y a peut-être, encore une fois, hein, des régions où ce sera possible, des lieux où ce sera possible, euh, dans les grandes villes, ça me paraît illusoire compte tenu de l'espace qui est donné à chaque enfant, d'ouvrir le 11 mai.
0: Dans le but, évidemment, euh, aussi, c'est que euh, les parents puissent retourner travailler euh, dans les entreprises, euh, continuer le télétravail dans la mesure du possible, euh, mais on ne pourra pas l'imposer à son employeur. Si votre employeur veut que vous reveniez, vous reviendrez. L'employeur, lui, en revanche, est censé suivre un protocole euh, assurant euh, la sécurité et la santé euh, de ses employés. Euh, vous êtes pour le retour au travail, euh, Alexis Monsieur un retour au travail dans des
1: conditions qui assurent la sécurité des travailleurs, ce qui n'a pas été fait depuis le début. N'oublions pas tous ceux qui ont travaillé pendant cette crise, au-delà des soignants, tous ceux qui n'ont pas pu arrêter, qui n'ont pas eu le choix, qui ont fait d'ailleurs que ça a tenu qu'on avait des réseaux, du ramassage d'ordures, des caissières, et, 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 et j'en passe, des métiers essentiels. D'ailleurs, les premiers de corpé... Les, les journalistes aussi,
0: les journalistes aussi. Bien sûr, <rire> mais je parle de ceux qui n'étaient
1: pas non plus en télétravail, après il y a des journalistes de terrain aussi qu fait qu'on couvert, – Oui, il y en a beaucoup. La police aussi, hein, disons-le. La police continue son travail pour euh, ce qui est le, le cas des, des, des problèmes d'enfants battus, de femmes battues et autres. Donc il y a beaucoup de gens qui ont continué de travailler, euh, parfois en prenant des risques. Si on veut que toute une nation retourne au travail, et pas seulement au télétravail, alors il faut organiser la santé et la sécurité de tous les travailleurs. Et ça, ce n'est pas seulement le rôle de l'employeur, c'est le rôle aussi des pouvoirs publics, d'assurer qu'on ne va pas recréer de, de risques. Donc oui, on ne peut pas confiner des gens indéfiniment. Je pense que c'est malsain pour tout le monde euh, de rester confiné euh, autant de temps, euh, simplement pour la santé psychologique, physique euh, et l'équilibre personnel. Donc le travail, c'est nécessaire, mais dans de bonnes conditions sanitaires et de sécurité.
0: Les grands musées, les théâtres, les cinémas, les salles de concert, les festivals restent fermés, ainsi que les cafés et les restaurants. Oui, tous les lieux de vie.
1: C'est là où on se rend compte que si on déconfine seulement pour travailler, il nous manque quand même une partie énorme de ce qu'est être humain. C'est le contact, c'est la fête, c'est se retrouver ensemble, c'est le plaisir des lieux communs. Euh, si on n'a pas ça, ça va rendre euh, aussi beaucoup plus malheureux. Le problème de rouvrir ces lieux, c'est de le faire aussi dans des conditions de, de sécurité euh, suffisantes pour éviter une propagation euh, affolante du virus. Et on voit bien qu'il y a des secteurs entiers où c'est un vrai casse-tête, la restauration, mais aussi le spectacle vivant. Il euh, y a un ministre qui a brillé par son absence dans cette crise, c'est Franck Rister, le ministre euh, de la Culture à tel point que les, 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 les intermittents, les, les artistes en ont fait appel au président de la République pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment ça va se passer, parce que les grands festivals, eh c'est un poumon de l'économie du spectacle. Sans ces festivals, cette année, ça va être très difficile pour beaucoup. Beaucoup de compagnies aussi vont avoir du mal à voir le bout du tunnel. Les intermittents qui se demandent quoi que, 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 que va devenir le statut d'intermittent dans cette année qu'on aimerait blanche. Euh, donc il y a beaucoup de questions sur ces secteurs-là. La restauration, évidemment, pose, et le tourisme, euh, est un secteur euh, qui, qui est pour longtemps impacté, compte tenu euh, de l'absence de voyages, mais non seulement intranational, mais international, et, et du fait qu'on ne peut pas rouvrir comme avant et pas avant euh, bah, le mois de juin, a priori, mais ça dépend dans quelles conditions. Donc là, que, la question qui va se poser pour ces secteurs-là, c'est quelles seront les aides mises en place seront-elles à la hauteur Et comment on va faire pour aider euh, bah, les pans entiers de l'économie, qui sont très importants dans, en plus, dans notre économie française, à ne pas, à ne pas disparaître euh, tout simplement ?– Mais vous savez aussi que
0: pour pouvoir aider, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Pour qu'il y ait de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, il faut qu'on se remette à travailler. C'est un cercle vicieux. – C'est un cercle vicieux, c'est bien tout le problème. C'est
1: bien pour ça d'ailleurs que en Europe, on pédale avec la BCE pour créer de l'argent magique hein, parce qu'il va falloir sauver les banques qui peuvent encaisser quelques faillites, mais pas toutes les faillites. Parce que le problème, ce n'est pas tant le problème de la dette publique la dette publique, elle se réinvente, elle se rééchelonne, on peut toujours en faire quelque chose. Le problème, c'est la dette privée, les, les, le nombre de dettes des entreprises euh, qui, si elles ne peuvent pas honorer leur dette, là, font ensuite euh, eh bien, une crise systémique des banques. qui, Même si elles sont grandes, too big to fail, à un moment, elles ne sont quand même euh, pas too big et elles arrivent à, à, à craquer. Donc, il faut éviter les faillites. Donc, Pour ça, il faut évidemment travailler, mais travailler dans de bonnes conditions. Et puis surtout, certes, on peut relancer l'économie, mais aura-t-on la même demande par rapport à l'offre euh, Je vois des lignes de production parce que les usines peuvent effectivement organiser le travail de manière planifiée, mais on ne va pas produire autant de voitures, par exemple, sur une chaîne de production avant qu'après la crise, euh, pas avant quelques mois. Je ne pense pas que la demande va être euh, la même qu'avant euh, qu la crise sanitaire. Euh, une dernière chose à ajouter, Alexis Poulin peut-être sur l'Europe, euh, j'ai fait référence à, à la BCE. Maintenant, on se pose la question aussi de l'utilité et de l'efficacité des institutions européennes euh, qui, euh, qui ont eu du mal à se mettre en place, euh, à aider l'Italie en premier, puis les uns et les autres, avec euh, une cassure qui ne fait que s'amplifier entre le Nord et le Sud, entre ceux qui sont créditeurs et ceux qui sont débiteurs, deux Europes qui, euh, qui sont en train de, de se regarder et finalement de se jauger. Et cette crise pourrait euh, potentiellement être fatale à la construction de l'Union européenne de ces 50 dernières années, sauf s'ils arrivaient à se réinventer. Mais ça, ça voudrait dire que l'Europe devrait enfin devenir sociale, devrait enfin devenir solidaire et arrêter avec ce mythe du marché commun et de la concurrence libre et non faussée. Parce que si on continue avec la concurrence, L'État ne pourra pas sauver Air France, la SNCF ou les entreprises comme il le voudrait. Donc, il va falloir beaucoup d'inventivité, de, de créativité. Or, Bruxelles ne nous a pas euh, habitués à, à, à beaucoup de flexibilité de ce côté-là.
0: Merci Alexis Poulain. On se retrouve juste après une pause avec Nicole Delépine, qui est pédiatre et cancérologue. Je lui poserai la même question. Le gouvernement en fit-il trop ou pas assez Merci Alexis, portez-vous bien. Merci. Nous voici à présent avec Nicole Delépine, qui est pédiatre et cancérologue. Nicole, l'état d'urgence sanitaire est prolongé pendant deux mois, jusqu'au 24 juillet. Est-ce que vous pensez que le, le gouvernement en fait trop ou pas assez
2: Je pense que là, notablement, il, en fait il en fait trop. Il faut libérer les Français, il faut qu'ils reprennent le goût de vivre. Ils sont quand même pour un grand nombre en détresse psychologique au moins, si ce n'est physique ou autre, de maladies non traitées. Mais donc, il faut absolument, ce qui ne pas, de prendre un certain nombre de mesures, de leur demander de faire jouer leur bon sens, comme d'autres pays, comme la Suède, Taïwan ou ailleurs, ont fait. C'est-à-dire, avec un certain degré de liberté, ça n'empêche pas de se protéger. Mais là, ils en font, je crois, beaucoup trop.
0: On passe de mesures nationales jusqu'à présent à des mesures territorialisées selon la gravité de la situation. On a tous vu la carte des départements, rouges, orange ou vert. Selon leur couleur, va dépendre la réouverture des écoles ou des espaces verts ou leur fermeture, au contraire. Et en cas de. Nouveaux foyers d'infection trop important, euh, de mesures de reconfinement. Alors ce, ce déconfinement territorialisé, ça vous semble euh, une bonne chose
2: Ça ne me paraît pas très en, en rapport avec les mesures d'égalité dont on nous parle toute l'année. Je pense qu'il est quand même difficile de, de, de faire vraiment un, un déconfinement très, très localisé. Bon, par contre, on peut prendre certaines mesures dans certains endroits, je ne sais pas, de toute façon, on va interdire encore longtemps les, 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 les grandes manifestations, les théâtres, etc. Bon, qu'à la limite, il y ait des différences sur ces choses-là, peut-être, mais globalement, il faut quand même autoriser les gens à bouger, à retrouver leur vie, à retrouver leurs écoles. Je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Et ça, c'est fondamental et ce n'est pas risqué nulle part. Mais bon, je détaillerai plus tard. Euh, Ou maintenant, si vous voulez.
0: Non, non, non. Euh, euh, procédons dans l'ordre, si ça ne vous ennuie pas. Euh, le fait ah, que là, les, les déplacements vont être li li limités pardon, à, à 100 km autour de chez soi, cette mesure de 100 km... Euh...
2: Bah, elle me paraît aberrante, celle-là, personnellement, parce que bon, si vous avez, je sais pas, des, des vieux parents qui sont à 120 km et que vous n'avez pas vu depuis un mois, même s'ils ne sont pas en grande détresse, ça serait quand même bien de pouvoir y aller. Et puis, dans la voiture, on n'est pas particulièrement contagieux pour les autres. Euh, donc vraiment, ça ne me paraît pas une mesure euh, raisonnable, ça.
0: Alors, au-delà de 100 km, si on a des nécessités impérieuses d'ordre familial, comme aller voir ses vieux parents ou, ou, ou professionnels, on pourra se déplacer.
2: Oui, bon, donc, vraiment, enfin, la on a déjà vu que ces, ces mesures soi-disant adaptées ne l'étaient pas forcément. Hier, il y a un jeune qui s'est fait mettre une contre alors qu'il allait porter... Euh, chez ses vieux-parents, justement, ou grands-parents, un certain nombre de choses. mais Il avait, pas mis, le, le, il avait mis mesure euh, courses de première urgence, alors c'était les courses pour les grands-parents, donc il a eu droit à ces 135 euros. Donc il faut arrêter avec cette, cette, ce, ce contrôle policier, en tout cas, parce que c'est quand même très insupportable, on n'est pas des enfants, et il faut arrêter de nous traiter comme des enfants, tous.
0: – Ceux qui se sont réfugiés dans leur résidence secondaire pourront regagner leur résidence principale, ça, vous, ça ne vous choque pas, vous l'encouragez au contraire. – Bon, j'encourage
2: né plus ni moins, je, je voudrais effectivement que tout le monde ait la liberté de bouger, de toute façon il est logique que les gens qui vont, je suppose parmi ces gens-là, il y a des gens qui travaillent, qui vont peut-être retourner au lieu de télétravailler, vont retourner dans leurs entreprises, donc c'est une nécessité absolue pour l'économie, donc je pense que c'est logique. – Les masques ?– Ce qui me paraît moins oui. logique, euh, pour ce, quand même, ce déplacement, ce qui me paraît moins logique, c'est que j'ai entendu dire alors, sous, sous vérification que les étrangers qui vont venir, eux, ne sont pas limités dans leur déplacement, ce qui paraît un petit peu difficile. quoi. Euh, comme dirait l'autre, pour aller à, je sais pas, en Belgique, on va passer par Londres parce qu'on aura moins de kilomètres à faire en hein, prenant l'avion. Enfin, c'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Hein. <rire>
0: Alors sachant que le gouvernement a changé son fusil d'épaule, hein, tous les étrangers venant de l'intérieur de l'espace Schengen pourront rentrer en France euh, sans 114 n D'ailleurs, il n'y aura pas de mesure d'isolement.
2: Oui, 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 justement, justement. Si vous voulez, nous, on nous bloque. Les, les, les habitants de la France sont bloqués. Et les étrangers euh, arrivent comme ils veulent et vont circuler comme ils veulent, puisque il je n'ai pas entendu dire qu'il y avait des limitations de déplacement pour les étrangers qui arrivent, enfin les étrangers, les gens qui viennent de l'étranger d'ailleurs. Bon, C'est quand même un petit peu aberrant.
0: Alors parlons euh, des masques. Certains voudraient les rendre obligatoires dans l'espace public. Ça n'est pas prévu pour le moment. Euh, en revanche, ils seraient obligatoires dans les transports publics. Euh, ça vous paraît une nécessité cette fois
2: – Bon, je pense que les masques sont une bonne chose pour que les gens n'aient pas trop peur de ce déconfinement parce qu'on leur a tellement saoulé la tête que c'était dramatique qu Effectivement, si du jour au lendemain, on leur dit rien. Dans les transports en commun, si vous voulez, moi, ça m'a toujours paru raisonnable. Il eût été raisonnable qu'au euh, mois de mars, effectivement, dans le RER tassé, on ait des masques. C'était là où il fallait vraiment en avoir. Bon, à l'heure actuelle, on est en fin d'épidémie, mais enfin, être raisonnable dans les transports en commun, ça me paraît bien. Euh, tout le temps dans la rue, sûrement pas, parce que les masques ne sont pas sans danger. J'en profite pour le dire. Hein. Je, vois, je vois un certain nombre de gens qui sont tout seuls dans leur voiture avec leurs masques. Euh, le, de porter un masque n'est pas sans inconvénient. Et en particulier chez les personnes âgées qui, qui ont éventuellement une, 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 une fonction respiratoire un peu moins bonne. Au bout d'un moment, ça, ça, fait, ça, ça baisse la, la pression d'oxygène. Donc il faut les mettre. Quand il y en a besoin, je suis d'accord. Mais pas tout le temps, tout le temps, il ne faut pas que ça devienne du fétichisme. Hein.
0: On pourra. Euh, quand...
2: Donc là, dans les, dans, dans, les, dans les transports en commun et dans les magasins où il y a beaucoup de monde. Voilà,
0: hein. certains nombre de commerçants ouais. d'ailleurs pourraient, s'ils si le désirent, rendre le masque obligatoire dans leur commerce.
2: Bon, écoutez, c'est chez eux. Moi, je, je trouve que la liberté, y compris du commerçant, est importante.
0: s'ils euh, ont peur. Vous pas
2: On essaiera de les détendre progressivement. Euh,
0: alors, sachant que ces masques, on pourra les acheter dans la grande distribution. ce seront des masques grand public. Des masques chirurgicaux, il y en aura en pharmacie, mais euh, les pharmaciens pour les vendre avec discernement, ce qui veut dire plutôt en priorité aux, médecins, aux personnels soignants. Euh, dans les tabacs, on pourra en trouver aussi. Et puis, on peut les réaliser soi-même ou en acheter à ceux qui sont capables de les fabriquer. Mais, mais qui sera capable de nous dire si le masque qu'on a acheté est, est, est efficace, si on ne l'a pas porté trop longtemps, si on l'a suffisamment lavé, si on l'a bien repassé
2: De toute façon, ça sera très difficile parce qu'effectivement, il faut bien les porter quand même, hein, en particulier en cachant le nez. Et on ne peut pas rester très longtemps avec le nez caché parce que progressivement, comme je vous disais, ça baisse un petit peu l'oxygène qui vient dans votre sang. Donc, de toute façon, ce sont des protections qui ne sont pas parfaites. Faut pas se faire d'illusions, quelle que soit la source que vous venez de donner. ne sont pas parfaites. Les chirurgiens, on sait bien qu'ils mettent une bavette de chirurgien et puis par-dessus, euh, ils mettent encore la, la, un tissu par-dessus. Donc, je veux dire, c'est pas, il faut, il faut que les gens n'aient pas non plus une croyance fantastique. Le masque, ça va pas changer tout. Euh, ça diminue un petit peu. Ça fait penser à peut-être faire un petit peu attention, ne pas faire trop de bisous et tout ça. Voilà, mais faut pas, je pense qu'il ne faut, faut pas être fanatique et fétichiste du, du, du masque. Il ne va pas transformer euh, la vie des gens. Il aurait été beaucoup plus important, effectivement, et à ce moment-là, d'avoir des vrais masques bien de, de, très efficaces, de protéger les soignants en début d'épidémie où il y avait quand même beaucoup de contagions possibles et ils recevaient beaucoup, beaucoup de, de charges virales. Et c'est pour ça qu'il y a eu tant de soignants euh, infectés. Bon, maintenant, on est en phase de décroissance clairement de l'épidémie. Euh, le professeur Raoult le dit, mais tout le monde à l'étranger le dit euh, aussi. Les courbes qu'on peut fabriquer d'après les données de l'OMS le prouvent. Donc, progressivement, il faut sortir de cette panique, il faut sortir de cette peur. Il faut continuer à être raisonnable, effectivement, faire attention, pas aller euh, à mille dans un stade euh, pour l'instant, coller les uns contre les autres. Ça, c'est effectivement. Après, il faut arrêter d'avoir peur, faut qu'on se. Mettez votre masque pour être tranquille, mais pas tout le temps. Moi, vraiment, les vieilles personnes qui se promènent dans la rue, quasiment seules avec un masque, avec leur fille qui est deux ou trois mètres devant, qui n'a pas de masque, montre bien que l'angoisse qu'on a faite par rapport aux personnes âgées est, est, reste très importante. Alors que eux, quand même, ça peut leur donner quand même quelques troubles respiratoires. C'est pas la peine. Donc, faut qu'ils mettent le masque quand ils, se, quand ils sont dans une foule, quoi. Enfin, effectivement, dans le RER à 6 heures de matin, à Paris, il y a toujours beaucoup de monde. Là, il faut le mettre. La vieille dame qui se promène tranquille, non. Mais pareil, le cycliste, il ne faut pas lui mettre un masque. au cycliste, il est tout seul, il n'embrasse personne par un mur de temps en temps, mais franchement, ce n'est pas raisonnable. La personne seule dans sa voiture, le, le jogger, quand même, ils ont besoin de respirer, ces gens-là. Il faut, faut, faut être raisonnable, faut faut il faut vraiment faire très attention, parce que, Là, on a quand même l'impression que ça devient un médicament miracle, alors que bon, euh, c'était il y a deux mois qu'il en fallait vraiment. Pas mal.
0: Les, les tests, euh, l'objectif du gouvernement, c'est 700 000 tests réalisés par semaine à partir du 11 mai. On était la semaine dernière à 130 000 selon Check News euh, du quotidien Libération, à 280 000 selon le ministre de la Santé en comptant se réaliser par les labos privés. Euh, le test, c'est important ça
2: oui, là aussi, ça devient moins important puisqu'il y a moins de malades. Mais bon, s'ils peuvent en faire beaucoup, c'est très bien. En fonction des malades qui iront encore, au moins ceux-là pourront être testés, euh, les tests euh, d'emmener, là où on va chercher le virus, c'est bien parce que les, les tests euh, sérologiques ne sont manifestement pas, pas très fiables. Les gens ne sont pas d'accord sur lesquels sont bons, lesquels euh, retrouvent en même temps la, la grippe. On ne sait pas si bien si le test sérologique vous trouve la grippe ou vous trouve le Covid. Ou vous... Tout ça, ça se ressemble donc faut, là aussi, il ne faut pas être complètement obnubilé par, par les tests. Moi, je suis plus obnubilé par les traitements, on en parlera peut-être, mais je veux dire, bon, ils vont tester les nouveaux malades, c'est très bien, s'ils les isolent, parce que si, si on teste un nouveau malade et qu'on ne enfin, qu lui demande pas de s'isoler, moi, je ne demande pas de, de l'isolement policier, loin de là, mais on lui demande quand même celui-là, effectivement le nouveau malade, c'est vraiment le seul qui a un intérêt à être confiné quelques jours, j'espère quelques jours, parce que si vous lui donnez par exemple le traitement de M. Raoult au hasard, six jours après, en gros, il doit pouvoir sortir et ne plus contaminer personne. Donc il faut isoler, tester, isoler et soigner. On n'entrera pas voilà. Et à ce moment-là, le test, je pense que là, il en aura assez parce que dans la mesure où l'épidémie se tasse, ils devront en avoir assez. On n'entrera. Bravo, oui, pour en avoir assez. On va quand même les féliciter une fois. On n'entrera
0: pas dans la polémique concernant le protocole du professeur Raoult. On sait que ça divise toute la France, y compris les médecins, les soignants. Mais le but des tests, pour l'instant, en France, ce serait de tester tous ceux qui auront des symptômes. Et puis ensuite, les 20 ou 25 personnes que ces personnes ayant les symptômes auraient croisées au cours des jours précédents. C'est pour ça qu'on en veut 700 000, puisqu'on on table sur un maximum de 3 000 nouveaux cas par jour, bah, multiplié par 7 jours de la semaine, multiplié par 25 personnes qui auraient été croisées, ça fait 525 000 tests euh, par semaine. Euh, donc, on est en dessous des, des 700. 000.
2: Je pense qu'ils en auront assez. Voilà. Allez, on va dire qu'ils en auront assez. Le,
0: le fait de... de...
2: Mais les, encore une fois, les tests à l'hiver, hein, les, les tests sanguins, il ne faut pas que les gens aient confiance pour l'instant. Hein. C'est très, très discuté de par le monde et c'est c'est pas spécifique, c'est quand même embêtant qu'on qu vous dise Covid alors que finalement c'est peut-être grippe, hein. donc euh, bon, c'est très discuté, je vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas que les gens aient une idée que c'est pas quelque chose d'absolument certain, bien démontré et qui fait l'unanimité. Le fait qu'on ait préféré
0: les, les enquêteurs, ce qu'on appelle les brigades d'ange gardien, plutôt que l'application Stop Covid, le strassage par les données téléphoniques qui ne sont pas qui n'est pas au point euh, pour l'instant, donc la question ne se pose pas. Euh, <rire> voilà, donc les, la, les, les brigades d Heures, il, y en avait, euh, il y en avait à Singapour également. Hein.
2: De toute façon, tout est mieux qu'un traçage numérique. Hein. Ça, c'est clair. Donc, euh, bon, qu'il y ait des gens euh, qui soient payés pour venir euh, voir, interroger le patient qui dira « je suis patient », ça va. Ou ça devient insupportable, c'est si on demande au médecin de dénoncer. Parce que là, il n'y a plus de médecin. On devient, on devient des auxiliaires de police et on devient… Euh, on n'a on plus le serment d'Hippocrate. Donc, il faut absolument que les médecins… Généralistes comme les autres refusent complètement de dénoncer leurs patients. C'est aux patients de dire bah, ⁇ Écoutez, moi, je suis positif, téléphone, venez voir euh, tester un tel, un tel, un tel avec lequel j'ai eu contact récemment. ⁇ Mais c'est aux patients de le faire et sûrement pas aux médecins traitants. C'est important parce qu'ils sont en train, une nouvelle fois, d'attaquer le secret médical. Il y a un an déjà, il y avait une histoire comme ça par rapport, euh, ben je crois par rapport aux Gilets jaunes. Enfin, ils voulaient qu'on que dénonce là aussi, nous médecins, qu'on dénonce les, les blessés, etc. Ça avait fait quand même beaucoup de bruit chez les psychiatres. Je crois que ça s'était assez. Et hop, rebelote. Mais il faut refuser le serment d'Hippocrate. C'est capital et, le, et le, le secret médical. Les gens souvent ne s'aperçoivent pas à quel point c'est important. Il n'y a que comme ça qu'on peut soigner les gens. S'il n'y a pas de secret médical, qui va venir vous dire D'abord, qui va venir vous voir Personne. Moi, si je sais qu'un médecin va me dénoncer auprès de la police locale, même si j'ai rien à cacher, comme souvent disent les gens, moi, je n'ai pas envie d'être dénoncé à la police locale. En principe, moi, mon médecin traitant, je dois pouvoir lui dire tout de A jusqu'à Z, et sinon, c'est plus un médecin traitant. Il doit le raconter à personne, euh, ni même à sa femme ou à ses collègues. Donc, euh, ni à mon mari. Enfin, je veux dire, un, un médecin traitant, c'est vraiment le colloque singulier. On ne parle qu'avec son médecin et il vous doit le secret médical complet. Après, quand il faut partager, parce qu'il y a une raison, il doit vous demander. Mais ça, c'est capital. Hein. Si, si les médecins, la généralistes, ne réagissent pas mieux qu'ils n'ont réagi sur la chloroquine, moi, je suis désespérée de, de la jante médicale. Il faut, vraiment, ils vont réagir, ils vont réagir. Quand même, sur le secret médical, je crois qu'ils vont réagir. Sur la chloroquine, ils se sont fait un peu endormir, euh, malheureusement. Avec la peur, avec la panique organisée et tout ça, mais, mais là, quand même, sur le secret médical, c'est leur exercice quotidien depuis, depuis 40 ans, 30 ans, 5 ans pour eux, enfin, c est, c est, et pour l'avenir, c'est fondamental, vraiment c'est important.
0: Il n'y aura pas de, de mesure d'isolement euh, obligatoire pour les personnes testées positives. Vous qui êtes pour la liberté, euh, vous devez vous en féliciter.
2: Je m'en félicite, mais je pense que si on le fait intelligemment, on leur donnera des conseils quand même. Oui, on leur recommandera
0: de s'isoler.
2: Oui, bah c'est ça. Comment, comment ont-ils fait dans les autres pays Comment ont-ils fait en Suède, où ils ont quand même beaucoup moins de morts que chez nous, alors qu'ils ont laissé les écoles, les restaurants ouverts, etc. Ils ont fermé les lycées et universités, je crois. C'est quand même une grande différence. Ils ont quand même beaucoup moins de morts. Ils n'ont pas, sa pas sacrifié leur, leur économie. Bon, elle en prend un petit coup parce qu'ils bah, ont des rapports avec l'étranger, je suis d'accord. Mais, mais en gros, ils n'ont pas sacrifié leur économie. Ils ont pas sacrifier leur psychologie, leurs gamins, parce que, franchement, euh, être confiné, ce n'est pas rien. Je ne sais pas si, d'ailleurs, je ne sais pas qui a vraiment décidé au dernier moment. Il y a eu un vent de panique, mais qui a décidé Est-ce qu'on a expliqué aux décideurs la gravité de cette mesure pour les, pour les citoyens en général hein, Parce que, bon, pour l'économie, j'imagine qu'ils avaient un peu... C'est plus des économistes qu'on a au gouvernement. Je pense qu'ils avaient quand même un peu... Et, 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 estimé qu'il y aurait sûrement des ennuis économiques et qu'ils ont, bon, qu ont accepté de les avoir. Mais les ennuis, je pense que les ennuis médicaux, les complications médicales de cet enfermement ne leur a sûrement pas apparu. Je ne suis pas sûre que ça apparaisse encore à tous les, à tous les citoyens. Et effectivement, par contre, les médecins commencent à s'inquiéter beaucoup et les psychiatres encore plus. Il y a des bouffées délirantes, il y, a des, il y en a un « je suis, je suis le Covid ». Il dit dans le 93, il y a un super article des, des psychiatres du 93 qui explique à quelle fois à quel point les gens sont, sont, sont déstabilisés. Et, et beaucoup, hein, au, au moins 25% d'entre eux, ils craignent quand même dans l'avenir et pour longtemps des séquelles psychiatriques, euh, y compris chez des gens qui ont l'air d'aller bien. « Oh, le confinement, j'ai bien se verré, ça va bien, ça se passe bien, bon, je supporte bien, etc. » y compris ces gens-là, ils prévoient, alors ça c'est les psychiatres qui le disent, je ne peux pas le savoir, mais des, des stress post-traumatiques qui vont se réveiller à l'occasion de n'importe quoi d'ici 10 ans, 15 ans. Ce n'est pas rien, un confinement aveugle comme celui-là, enfin qui prend toute la population, c'est extrêmement important. Nicole Delépine, comme, euh, comme gravité. Le, le
0: gouvernement a décidé de rouvrir progressivement les écoles et, et les collèges sur la base du volontariat, ça crée une énorme polémique. Vous, j'imagine que vous, vous, vous êtes
2: d'accord, là ben, pas sur la base du volontariat, je veux dire, l'école est, un, est, est réga... enfin, une fonction régalienne, on doit enseigner les enfants, euh, enfin, l'école paraît quand même euh, obligatoire habituellement. Voilà, le président de la République a dit « j'ouvre les écoles le 11 mai », pour un coup j'étais contente, moi, et là le 12 mai, son, son ministre de l'Éducation nationale, son premier ministre commence à reculer à toute vitesse, là, le rétropédalage, pour des raisons politiques, parce qu'en fait, il a eu des coups de téléphone, des syndicats, des familles, etc. Alors qu'il suffisait, il suffit encore de rassurer les familles. Évidemment que les familles ont peur, puisqu'on n'arrive pas à leur rentrer maintenant dans la tête par nos... des émissions euh, sur Internet, les réseaux sociaux. On touche pas, on touche pas les 36 millions de gens que Président de la République touche quand il parle. C'est pour ça que là, je dis, le Président Macron, parlez aux Français, dites-leur, dites-leur que le gouvernement a plutôt son conseil scientifique, mais enfin, sur lequel il s'est basé, s'est trompé, il vous a trompé. Alors, ils l'ont fait exprès, j'en sais rien, je ne veux pas savoir. Ils se sont trompés, ils ont dit que les enfants étaient vecteurs, que c'est eux qui allaient passer le plus le, le, le virus, ben, ils allaient le donner aux grands-parents, il ne fallait plus aller voir les grands-parents, les, les grands-parents ne voient plus leurs petits-enfants depuis deux mois. Quoi. Et tout ça parce que le modèle pris pour la, la Covid, qu'on ne connaissait pas encore bien, c'est vrai, euh, était celui de la grippe. Sauf que la grippe saisonnière habituelle se passe, se transfère effectivement aussi bien par les enfants, et beaucoup par les enfants, et que le Covid, non. Alors pourquoi Bon, ben, ça sera à tous les savants de nous l'expliquer dans les mois à venir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur plus de 3 millions de contaminés testés, enfin de, de, de gens contaminés, et dont on a étudié les dossiers dans le monde, hein, ce n'est pas spécialement en France, les, on a démontré que les enfants euh, y compris le petit 2% de contaminés là-dedans, dans les 2,5 2, 2 millions, et demi, 3 millions, il y a 2% d'enfants contaminés, ceux-là leur étaient en confinement, quand ils étaient tout le temps avec des adultes, dont un certain nombre se sont révélés positifs, en particulier des soignants, des gens qui étaient vraiment en contact de beaucoup de charges virales. Donc même ceux-là n'ont jamais contaminé un enfant ou un adulte. Je répète, les enfants ne contaminent pas les autres enfants, ni les adultes, d'accord il n'y a rigoureusement aucune raison sanitaire de ne pas rouvrir les écoles. Alors évidemment, comme tout le monde a paniqué, au lieu que, que, que M. Macron vienne à la télé dire « Écoutez, on s'est trompé il y a deux mois, bonne foi, moi je ne hein, euh, Actuellement, on sait que les enfants ne transmettent pas. Euh, donc on peut rouvrir les écoles en toute sérénité. D'ailleurs, il, il y a des pédiatres interviewés de temps en temps qui disaient exactement la même chose. Les pédiatres, il y a une association, une association de pédiatres qui, qui a publié un papier dans le Sud-Ouest il n'y a pas longtemps. En disant, les enfants peuvent aller à l'école sans masque, sans distanciation. Ils peuvent jouer ensemble, s'embrasser, il n'y aura pas de souci. Les adultes, d'accord, tant que l'épidémie est pas complètement terminée, les adultes vont porter un masque. Ça va pas troubler trop les enfants. S'ils peuvent jouer dans la cour, ça troublera pas les enfants. Donc, il faut que les adultes, enseignants et puis tout le personnel des écoles portent un masque. Donc, on leur dit pas que bon, euh, c'est assez, on peut y aller. Et puis, que les enfants entrent à l'école. C'est absolument épouvantable. Alors, ils ont eu tellement peur, nos politiques, là, de « Ah, les parents, ils les syndicats, ils râlent, etc. » Alors, du coup, du coup, c'est sûr. Du jours après, c'est pour l'Ontario. Du coup, euh, c'est attention avec la distanciation. Du coup, on va mettre un masque euh, au, quasiment en primaire. Alors, bah, il y en avait, ils même dans les crèches. Non, mais attendez, ça peut être... J'ai vu une... quelqu'un qui s'occupe des crèches qui disait « Ça peut être ludique de leur apprendre. Enfin, c'est alors c'est complètement interdit les masques chez les petits, hein, moins de 3 ans, c'est interdit de toute façon. Euh, mais chez les plus grands, ce n'est pas utile, on ne va pas les stresser ces gamins qu'on a déjà stressé depuis 6 semaines. Je vous assure qu'ils sont stressés les gosses, il hein. y, y a plein de témoignages et puis de toute façon, bon, je ne sais pas, c'est du bon sens, hein. je sais bien que le bon sens, n'est plus à la mode. Mais euh, c'est du bon sens, donc les gosses ont été stressés ils ont vu la télé tous les jours, les morts, les machins, là, bon, euh, ils étaient peut-être dans leur coin, mais ils entendaient les gosses, hein, qu'ils aient 3 ans ou qu'ils en aient 10, il faut les déstresser. Il faut les rassurer, il faut rassurer les parents et il faut ouvrir les écoles. On est, on est responsable quand on est au gouvernement. Je suis sûre, franchement, hein, je n'ai pas l'habitude de, de, de faire des demandes à Macron, mais là, franchement, je pense que si le président dit « bon bah, je vais m'adresser aux, aux Français pour l'expliquer pourquoi j'ai décidé d'ouvrir les écoles », pourquoi il n'y a pas de danger Parce qu'on s'est trompé au début, et bien maintenant, on sait comment ça se passe. Il n'y a pas une... Pub... Je assure, on refait a... les publications régulièrement, il n'y a pas une publication dans le monde qui montre, qui prouve une transmission d'un enfant à un adulte. Ça n'existe pas. Alors après, évidemment, comme on veut faire le cirque, on vous sort le Kawasaki, mais là, bon, quand même ça, c'est quand même vite euh, déballonné. On va vous sortir que, je ne sais pas, le médecin allemand, il euh, trouve une PCR euh, positive chez les enfants... On s'en fiche, on est des cliniciens, on est des médecins. Est-ce qu'on contamine un autre malade, un autre enfant quand on est enfant Non, c'est ça qui compte, ça n'existe pas. Donc, entrez les enfants à l'école, remettez dans leur milieu, parce que c'est tellement capital. Écoutez, on n'élève pas des enfants en cage, ils sont en cage. Il faut qu'ils voient d'autres enfants, il faut qu'ils disputent avec d'autres gosses, il faut qu'ils les attrapent, il faut qu'ils jouent au ballon, il faut, enfin, faut qu'ils vivent normalement pour pouvoir se rééquilibrer. Hein. Sinon, ça va être grave. Et d'ailleurs, tous les, les petits ou les gens qui analysent les confinements disent bien que plus ça dure, plus les conséquences sont graves. Donc, il y a déjà des tas de violences. J'ai vu euh, sur Twitter, il j'ai pas retenu son nom, je crois qu'elle s'appelle Violaine. Il y a une jeune femme qui, qui travaille à la brigade des mineurs et qui dit, moi, c'est pas le Covid qui m'inquiète, c'est ce que je vis. Les violences, les suicides familiaux, etc. Bon, je n'ai pas pu aller plus loin, mais c'est très intéressant ce qu'elle dit. En tout cas, elle aussi, elle dit que il y a beaucoup de séquelles dès maintenant.
0: Et pourtant, euh, Nicole Delépine, euh, le Conseil scientifique, euh, encore récemment, euh, euh, était en désaccord avec le président de la République. Hein, euh, oh oui. euh, il ne voulait pas qu'on rouvre les écoles avant septembre.
2: Mais attendez, le Conseil scientifique, euh, il roule pour qui On sait bien. Hein euh, en gros, au il y a combien de gens indépendants dans le Conseil scientifique D'abord que, que le président nous donne un conseil scientifique indépendant. D'ailleurs, il n'était plus très d'accord avec eux. Il, il aurait dû les dissoudre plus, plus clairement. Mais bon, et quand il s'est aperçu quand même qu'il qu 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 roulait pour Gilead. Bon, Gilead voulait qu'on fasse un civils Gilead voulait qu'on fasse des vaccins. Gilead veut donc qu'on fasse peur. Comment voulez-vous que les gens acceptent l'idée de se faire vacciner 7 milliards de vaccins Il prévoit quand même, notre ami Bill Gates, 7 milliards de vaccins deux fois. Hein, moi, le jour j'ai discuté, j'étais sur, sur une radio ou ailleurs, euh, et le, le médecin, qui était en l'occurrence Jean-Louis Touraine, défendait les, les, les vaccins, son droit le plus entier, mais il disait euh, il faudra 7 milliards de vaccins et sûrement deux fois. Vous imaginez le, la manne financière? Donc, si vous voulez, si on avait un conseil scientifique indépendant qui ne veuille pas continuer cette panique organisée, je dis panique organisée, je ne sais même pas un mot que j'ai inventé, c'est il y a des Américains qui l'ont tellement décrit, parce qu'ils vivent quand même un peu la même chose là-bas, et, et qui disent que pas possible, cette panique organisée, il faut arrêter. Donc, effectivement, si on veut faire peur aux gens, il faut dire, ah là là, dans les écoles, on ne sait pas, vous allez voir ce qui va se passer. Ben non, il ne va rien se passer dans les écoles, il ne va rien se passer. Par contre, si on garde les enfants à la maison, il va se passer des catastrophes. Donc le conseil scientifique, moi je l'écouterai quand il sera indépendant. Hein. Vous allez m'en trouver un indépendant. Hein, il y avait Raoul qui n'avait pas, qui 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 pas de lien avec l'industrie. Ça va, comment les gens peuvent marcher dans un système euh, qui, qui, qui marche pour les lobbies Tout le monde le sait, ils ne s'en cachent pas. De toute façon, on les trouve, leurs liens d'intérêt. Hein.
0: Vous, Seriez-vous pour, euh, pour qu'on rouvre euh, les musées, les théâtres, les cinémas, les, les salles de concert, euh, les festivals, euh, les cafés, les restaurants
2: bah, Écoutez, en tout cas, les cafés-restaurants, les cafés euh, ils pourraient au moins avoir, comme en, je crois même déjà en Italie, en tout cas comme en Suède et en Allemagne, des terrasses ouvertes. Hein, franchement, le virus dehors, c'est pas mal. En hein. bon, milieu très confiné, on peut éviter. Mais je ne vois pas pourquoi on ferme les cafés euh, alors qu'on peut à la limite, mettre des tables un petit peu euh, étalées. Enfin, je veux dire, je crois vraiment que les cafés, les restaurants, ça serait bien. Ça éviterait de les couler en plus. Les théâtres, c'est pareil. Là, ils veulent aussi mettre un siège sur deux. Bah, Qu'ils mettent un siège sur deux, ça serait peut-être moins que rien. Moi, j'en sais rien. C'est aux gens de théâtre de dire si ça vaut le coup d'ouvrir. Mais je crois qu'il faut que l'activité revienne. Mais très honnêtement, moi, je ne suis pas très pessimiste. Parce que dans la mesure où on a effectivement des, des preuves qui ne sont pas seulement celles du professeur Raoult, qui est quand même une sommité internationale, les gens l'oublient un petit peu, qui nous dit, écoutez, euh, bon, c'est une épidémie comme une autre, elle est en train de s'éteindre, elle devrait s'éteindre fin mai, quoi. En gros, bon je pense que, je ne sais pas, moi, le 15 juin, les gens ont le temps d'avoir réalisé qu'il n'y a plus de malades, quand Il n'y a plus de nouveaux malades. Il, il y aura encore quelques morts, parce qu'on met quand même trois semaines, un mois à mourir, souvent, surtout s'il y a moins de malades, ils vont les soigner aux petits oignons, s'il y a moins de surcharge, tout. donc euh, il y aura peut-être encore quelques morts, mais des nouveaux contaminés, il n'y en aura plus beaucoup. Donc je pense que quand même, la raison va revenir. C'est-à-dire qu'en gros, vers le 1er ou le 15 juin, on devra reprendre une vie normale. Alors après, ouvrir les stades, qu'ils attendent un petit peu. Enfin, moi, ça me gêne moins que d'autres choses, mais, mais... <rire> c'est peut-être pour ça que je dis ça. Mais bon, là aussi, dans les stades, ils peuvent étaler les gens. Hein. Bon, je veux dire aussi, ils sont obligés de les coller. Hein. S'ils veulent, euh... s'il y a 3000 places et qu'ils en mettent 1500, euh, c'est très bien. Euh... Moi, je crois qu'il faut reprendre une vie normale rapidement.
0: Si j'ai bien compris, euh, euh, Nicole Delipine, vous, vous comptez que, au fond, l'été va tuer le virus et qu'on en entendra peut-être plus jamais parler. C'est ça votre espérance euh.
2: bah, Écoutez, moi, j'ai pas de compétence particulière, mais quand j'écoute des gens comme le professeur Raoul, qui sont quand même des gens euh, qui… Enfin, c'est quand même quelqu'un avec en plus 800, 800 personnes. Il n'est pas tout seul, hein, je veux dire, il raconte pas ça. C'est pas un éliminé qui raconte des trucs dans son coin et qui nous explique les courbes à l'appui, la courbe en cloche et que les courbes qu'on peut faire… Euh, Gérard, mon époux, a, a repris ensuite les, les, tous les chiffres de l'OMS pour, pour, indépendamment justement de ce qu'avait dit M. Raoul, pour qu'on puisse dire, bah ouais, nous on a refait le calcul, on a la commande close, ça va s'éteindre. Et puis plein de gens internationales disent la même chose. Moi, je ne suis pas compétente, mais enfin, je ne vois pas pourquoi je ne croirais pas les grands spécialistes. Si vous voulez, le professeur Raoul, est, il est, il est un, le premier sur 51 000, je sais pas, euh, <rire> médecins classés. Bon, ça dérange peut-être nos, nos chers amis de GIA et compagnie, mais enfin, en l'occurrence, c'était une sommité internationale et qui, qui dit que des choses de juste, quoi. quand vous l'écoutez, c'est un médecin. Un médecin, c'est fait pour soigner un malade. Le malade, il vient vous voir il ne vient pas vous voir on vous tire au sort. Hein, nous, on a vécu rigoureusement euh, la même chose euh, dans les années 85 déjà, et ça a duré quand on ne voulait pas mettre des enfants dans des essais cliniques, alors qu'il y avait des traitements qui marchaient. Bon, là, il a des traitements qui marchent, il le savait, il l'avait fait dans d'autres pneumopathies euh, virales surinfectées, il avait, ça fait 25 ans qu'il fait ça euh, avec, avec euh, sa chloroquine. Je ne vois, vois pas du tout en quoi c'est un crime de l'esmachéisté, à part que de proposer un alaxie ah, bah, si, quand même. Honnête, ils proposent un traitement à 12 euros qui marche, et eux, ils sont en train de vouloir commercialiser le rame des civils, dont on sait déjà qu'il a d'énormes effets secondaires qui ne marchent pas très bien, et ils veulent le commercialiser à 4500 euros pour un patient. Donc vous comprenez bien qu'effectivement, là, Azoro, il les a gênés.
0: Hein <rire> merci, merci Nicole Delépine. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. Merci, Nicole. Portez-vous bien. Eh
2: bien. Merci beaucoup. Et rassurez tout le monde, surtout rassurez, rassurez. Merci. Au revoir.
0: Au revoir.